0: Esdras 6 Darío aprueba la reconstrucción Entonces el rey Darío dio órdenes para que se investigara en los archivos de Babilonia los cuales estaban guardados en la tesorería Sin embargo fue en la fortaleza de Ecbatana, en la provincia de Media donde se encontró un rollo que decía lo siguiente Memorando en el primer año del reinado de rey Ciro, se emitió un decreto en relación con el Templo de Dios en Jerusalén. Que se reconstruya el templo, con los cimientos originales en el sitio donde los judíos solían ofrecer sus sacrificios. Su altura será de 27 metros y su anchura será de 27 metros. A cada tres hileras de piedras especialmente preparadas se les pondrá encima una capa de madera. Todos los gastos correrán por cuenta de la tesorería real. Además, las copas de oro y de plata que Nabudo con Osor tomó del templo de Dios en Jerusalén y llevó a Babilonia, serán devueltas a Jerusalén y colocadas nuevamente en el lugar que corresponden, que sean devueltas al templo de Dios. Entonces el rey Darío envió el siguiente mensaje. Por consiguiente, Tadnai, gobernador de la provincia situada al occidente del río Éufrates, y Setar Bonsai, junto con sus colegas y otros funcionarios del occidente de Río manténganse bien lejos de allí. No estorben la construcción del Templo de Dios. Dejen que se reconstruya en su sitio original y no le pongan trabas al trabajo del gobernador de Judá, de los ancianos de los judíos. Además, por la presente decreto que ustedes tendrán que ayudar a esos ancianos de los judíos mientras reconstruyan el Templo de Dios. Ustedes tienen que pagar el costo de la obra sin demora, con los impuestos que se recaudan en provincias situadas al occidente del río Áufrates, al fin de que la construcción no se interrumpa, denles a los sacerdotes de Jerusalén todo lo que necesiten, sean becerros, carneros o corderos, para las ofrendas quemadas que presenten al Dios del cielo, y sin falta proveanles toda la sal y el trigo, y el vino y el aceite de oliva que requieran para cada día. Entonces ellos podrán ofrecer sacrificios aceptables al Dios del Cielo llorar por el bienestar del Rey y sus hijos. También declaro que a los que violen cualquiera, de cualquier manera, este decreto se les arrancará una viga de su casa. Luego serán levantados y atravesados en ella, y su casa será reducida a un montón de escombros. Que el Dios que eligió la ciudad de Jerusalén como lugar donde se honra su nombre, destruya a cualquier Rey o nación, que viole este mandato y destruya este templo. Yo, Darío, he emitido el presente decreto, que se obedezca al pie de la letra. Dedicación del templo Tatnai, gobernador de la provincia situada al occidente del río Éufrates, y Setar, Posnay, junto con sus colegas, acataron enseguida el mandato del rey Darío. Así que los ancianos y los judíos continuaron la obra y fueron muy animados por la predicación de los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido por fin el templo quedó terminado como lo había ordenado el Dios de Israel y decretado Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia la construcción del templo se completó el 12 de marzo durante el sexto año del reinado de Darío luego el pueblo de Israel los sacerdotes, los levitas y todos los demás que habían regresado al destierro dedicaron el templo de Dios con gran alegría durante la ceremonia de dedicación del Templo de Dios, sacrificaron 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos. También presentaron 12 chivos como ofrenda por el pecado de las 12 tribus de Israel. Luego los sacerdotes y levitas se agruparon según sus diferentes divisiones para servir en el Templo de Dios en Jerusalén, tal como está establecido en el río en el libro de Moisés. Celebración de la Pascua Los que regresaron del destierro celebraron la Pascua el 21 de abril. Los sacerdotes y los levitas se habían purificado y estaban ceremonialmente puros. Así que mataron el Cordero de Pascua para todos los que regresaron del destierro, para sus hermanos sacerdotes y para ellos mismos. El pueblo de Israel, que había regresado del destierro, comió la cena de Pascua junto con los demás de la tierra que había debajo de sus costumbres inmorales para adorar al Señor Dios de Israel. Luego celebraron el festival de los panes y levadura durante siete días, Hubo mucha alegría en toda la tierra, porque el Señor había hecho que el rey de Asiria les diera su favor al ayudarlos a construir el templo de Dios, el Dios de Israel. Esdras 7 Esdras llega a Jerusalén. Muchos años después, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, hubo un hombre llamado Esdras. Era hijo de de Serarías, hijo de azarías hijo de Eclías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Amarías, hijo de azarías hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abusua, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sumo sacerdote. Este Edras era un escriba muy instruido en la ley de Moisés, la cual el Señor Dios de Israel había dado al pueblo de Israel, él subió de Babilonia a Jerusalén, el rey le dio todo lo que pidió porque la bondadosa mano del señor su dios estaba sobre él, algunos del pueblo de Israel junto con varios sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo viajaron con él en el séptimo año del reinado de Artajerjes. Edras llegó a Jerusalén en agosto de ese año, había hecho arreglos para partir de Babilonia el 8 de abril, el primer día de año nuevo, y llegó a Jerusalén el 4 de agosto, pues la bondadosa mano de Dios estaba sobre él. Así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Carta de Artajerjes a Esdras La siguiente es una copia de la carta del rey Artajerjes le dio a Esdras, el sacerdote y escriba que estudiaba y enseñaba los mandatos y decretos del Señor a Israel. De Artajerjes, Rey de Reyes, al Sacerdote Esdras, Maestro de la Ley, del Dios del Cielo. Saludos. Yo decreto que cualquier israelita de mi reino, incluidos los sacerdotes y levitas, puedan ofrecerse como voluntario para regresar contigo a Jerusalén. Por la presente, yo y mis siete consejeros te ordenamos que averigües la situación que están Judá y Jerusalén, basado en la ley de tu Dios, la cual está en tus manos. También te encargamos que lleves contigo plata y oro, los cuales presentamos como una ofrenda voluntaria al Dios de Israel, quien vive en Jerusalén. Además llevarás toda la plata y el oro que obtengas de la provincia de Babilonia, como también las ofrendas voluntarias que el pueblo y los sacerdotes ofrezcan para el templo de su Dios en Jerusalén. Usarás esos donativos específicamente para comprar todos los carneros, corderos y las ofrendas de grano y las ofrendas líquidas correspondientes para que se ofrezca todo en el altar del templo de tu Dios en Jerusalén. El oro y la plata que sobren pueden usarse para lo que tú y tus colegas crean que sea la voluntad de su Dios. En cuanto a las copas que te confiamos para el servicio del Templo de Dios, entrégalas todas al Dios de Jerusalén. Si precisas alguna otra cosa para el Templo de tu Dios o para otra necesidad similar, puedes tomarla de la tesorería real. Yo, el rey Artajerjes, por la presente, envío el siguiente decreto a todos los tesoreros de la provincia situada al occidente del río Éufrates. Deben darle a Esdras, el sacerdote y maestro de la ley, el dios del cielo todo lo que les pida le darán hasta 3.400 kilos de plata 500 canastas de trigo 2.100 litros de vino 2.100 litros de aceite de oliva y sal en cantidad ilimitada procuren proveer todo lo que el dios del cielo exija para su templo pues porque hemos de correr el riesgo de provocar el enojo de dios contra los dominios del rey y de sus hijos también decreto que ningún sacerdote Levita, cantor, portero, sirviente del templo, y a ningún otro trabajador de ese templo de Dios se le exija el pago de tributos, derechos, aduaneros o peajes de ninguna clase. Y tú, Esdras, usa la sabiduría que tu Dios te ha dado al fin de nombrar magistrados y jueces que conozcan las leyes de tu Dios para que gobierne toda la gente de la provincia situada al occidente del río Éufrates. Enseña la ley a todo el que no la conozca. Cualquiera que se niegue a obedecer la ley de tu Dios y la ley del rey será castigado de inmediato ya sea por muerte destierro, de confiscación de bienes o encarcelamiento. Esdras alaba al Señor alaben al Señor Dios de nuestros antepasados que hizo que el Rey de Seara embellecer el Templo del Señor en Jerusalén y alábenlo porque me mostró tal amor inagotable al honrarme delante del Rey con sus consejeros y con todos sus poderosos nobles me sentí alentado porque la bondadosa mano del Señor mi Dios estuvo sobre mí. Así que reuní a algunos de los líderes de Israel para que regresaran conmigo a Jerusalén. Esdras 8. Los desterrados que regresaron con Esdras. La siguiente es una lista de los jefes de familia, junto con las genealogías de los que regresaron conmigo de Babilonia durante el reinado del rey Artajerjes. De la familia de Fines, Gerson, de la familia de Itamar Daniel, de la familia de David Atus, descendiente de Secanías, de la familia de Paros, Zacarías y otros ciento hombres que fueron registrados, de la familia de Padmoab Elio Enai, hijo de Serarías y otros 200 hombres, de la familia de Satu, Secanías, hijo de Hasiel y otros 300 hombres, de la familia de Adín Ebed, hijo de Jonatán y otros 50 hombres, de la familia de Elam Geasías hijo de Atalías y otros 70 hombres de la familia de Cefatías, Zebadías, hijo de Micael, y otros 80 hombres de la familia de Joab, Obadías, hijo de Jeiel, y otros 218 hombres de la familia de Bani, Selomit, hijo de Josifías, y otros 170 hombres de la familia de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y otros 28 hombres de la familia de Asgat, Joanán, hijo de Actán, y otros 110 hombres de la familia de Donicam, de la cual llegó después, Elifelel, Heyel, Semaías y otros 70 hombres, de la familia de Bigpai, Utai, Sakur y otros 70 hombres. Viaje de Esdras a Jerusalén. Reuní a los desterrados junto al canal de Aba. Acampamos allí tres días, mientras revisaba la lista de las personas y sacerdotes que habían llegado. Descubrí que ni un solo levita se había ofrecido para acompañarnos. Entonces mandé llamar a Eliezer, Ariel, Semaías, Elinatán, Harib, Elnatán, Natán, Zacarías, Mesulam, los cuales eran jefes del pueblo. También mandé llamar a Joiradib y a Elnatán, quienes eran hombres con discernimiento. Los envié a ver el líder de los levitas de Casfía, para pedirle a él, a sus parientes y a los sirvientes del templo, que nos enviaran ministros para el templo de Dios en Jerusalén. Como la bondadosa mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, nos enviaron a un hombre llamado Serebías, junto con 18 de sus hijos y hermanos. Serebías era muy sagaz, un descendiente de Mali, quien era descendiente de Levi, hijo de Israel. También enviaron a Sabías junto con Jesaías, de los descendientes de Merari, a 20 de sus hijos y hermanos, y a 220 sirvientes del templo los sirvientes del templo, un grupo de trabajador instituido originalmente por el rey David y sus funcionarios. Eran ayudantes de los levitas, todos habían, todos estaban registrados por nombre. Allí, junto al canal de Abba, dio órdenes de que todos ayunáramos y nos humilláramos ante nuestro Dios. En oración le pedimos a Dios que nos diera un buen viaje y nos protegiera el camino, tanto a nosotros como a nuestros hijos y nuestros bienes. Pues me dio vergüenza pedirle al rey soldados y jinetes, que nos acompañaran y nos protegieran de los enemigos durante el viaje. Después de todo, ya le habíamos dicho al Rey que la mano protectora de nuestro Dios está sobre todos los que lo adoran, pero su enojo feroz se desata con quienes lo abandonan. Así que ayunamos y oramos intensamente para que nuestro Dios nos cuidara y Él oyó nuestra oración. Nombré dos jefes de los sacerdotes, Serebías, Azabías y otros diez. Sacerdotes para que se encargaran de transportar la plata, el oro, los recipientes de oro y los demás artículos que el rey, sus consejeros y funcionarios y todo el pueblo de Israel había presentado para el templo de Dios. Pese el tesoro, mientras se lo entregaba a ellos, y el total sumaba lo siguiente. 22 toneladas de plata, 3.400 kilos de objetos de plata, 3.400 kilos en oro, 20 recipientes de oro equivalentes de 1.000 monedas de oro, objetos finos de bronce pulido, tan valiosos como el oro. Luego le dije a los sacerdotes, ustedes y esos tesoros son santos, separados al Señor. La plata y el oro son una ofrenda voluntaria para el Señor, Dios de nuestros antepasados. Cuiden bien esos tesoros hasta que se los entreguen a los principales sacerdotes, los levitas y los jefes de Israel, quienes los pesarán en depósitos en el Templo del Señor en Jerusalén. Entonces los sacerdotes y los levitas aceptaron la tarea de transportar esos tesoros de plata y oro al Templo de nuestro Dios en Jerusalén. El 19 de abril levantamos el campamento junto al canal de Abba y nos dirigimos a Jerusalén. La bondad dos a mano de Dios, nuestro Dios, nos protegió y nos salvó de enemigos y bandidos a lo largo del camino. Así que llegamos a salvo a Jerusalén, donde descansamos tres días. Al cuarto día, nuestra llegada, la plata, el oro y los demás objetos de valor fueron pesados en el templo de nuestro Dios y encomendados a Meremón, hijo del sacerdote Urias, y él es Eleazar hijo de Fines, junto con Josabat, hijo de Jesúa, Noadías, hijo de Binui, ambos levitas. Ellos rindieron cuenta de todo por número y peso, y el peso total quedó asentado en los registros oficiales. Luego, los desterrados, que habían regresado del cautiverio, sacrificaron ofrendas quemadas al Dios de Israel. Ofrecieron doce toros, porque el pueblo de Israel, además, 96 carneros, 77 corderos, también sacrificaron 12 chivos como ofrenda por el pecado. Todo se ofreció como una ofrenda quemada al Señor. Los decretos del rey fueron entregados a los funcionarios de más alta posición y a los gobernadores de la provincia situada al occidente del río Éufrates, quienes colaboraron dando su apoyo al pueblo y al templo de Dios. Esdras 9 Oración de Esdras acerca de los matrimonios mixtos Una vez realizadas estas cosas, los líderes judíos vinieron a verme y dijeron Muchos del pueblo de Israel, e incluso algunos sacerdotes y levitas, no se han mantenido separados de los pueblos que viven en esta tierra Han adoptado las prácticas detestables de los cananeos, los hititas, los fereceos, los geuseos, los amonitas, los moabitas, los egipcios y los amorreos pero los hombres de Israel se han casado con mujeres de esos pueblos y también las han tomado como esposas para sus hijos, de manera que la raza santa se ha corrompido a causa de esos matrimonios mixtos, pero aún los primeros en cometer ese ultraje han sido los líderes y los funcionarios. Al oír esto me rasgué el manto y la camisa, me arranqué el pelo de la cabeza y de la barba, me senté completamente horrorizado, entonces todos los los que temblaban ante las palabras de Dios de Israel vinieron y se sentaron conmigo a causa de este ultraje cometido por los que habían regresado del destierro. Allí me quedé sentado totalmente horrorizado hasta la hora del sacrificio vespertino. A la hora del sacrificio me levanté de donde había estado sentado haciendo duelo con mi ropa rasgadas, caí de rodillas y levanté las manos al Señor mi Dios. Hice la siguiente oración: Oh Dios mío, estoy totalmente avergonzado. Me da vergüenza elevar mi rostro a ti. Por nuestros pecados se han amontonado, tanto que son más altos que nosotros, y nuestra culpa llega a los cielos. Desde el tiempo de nuestros antepasados hasta el día de hoy, hemos vivido sumergidos en el pecado. Por esa razón nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos estado a merced de los reyes paganos de la tierra. Nos han matado, capturado, robado y deshonrado, tal como estamos hoy. Sin embargo, ahora se nos concedió un breve momento de gracia, porque el Señor nuestro Dios ha permitido que unos cuantos de nosotros sobreviviéramos como un remanente. Él nos ha dado seguridad en este lugar santo. Nuestro Dios nos ha iluminado a los ojos y nos ha concedido un poco de alivio de nuestra esclavitud, pues éramos esclavos, pero en su amor inagotable, nuestro Dios no nos abandonó de nuestra esclavitud. Por el contrario, hizo que los reyes de Persia nos trataran favorablemente. Él nos dio nuevas fuerzas para que pudiéramos reconstruir el templo de nuestro Dios y reparar las ruinas Nos dio murallas protección En Judá y en Jerusalén Ahora Dios nuestro ¿Qué podemos decir después de semejantes cosas? Pues una vez más hemos abandonado tus mandatos Tus siervos, los profetas Nos advirtieron cuando dijeron La tierra en la que están a punto de entrar y poseer Está totalmente contaminada Por las prácticas detestables De los pueblos Que la habitan De un extremo a otro La tierra está llena de corrupción no permita que sus hijas se casen con los hijos de ellos. No tomen a las hijas de ellos como esposas para sus hijos. Jamás promuevan la paz y la prosperidad para esas naciones. Si ustedes siguen estas instrucciones serán fuertes y disfrutarán de las buenas cosas que la tierra produce y dejarán esta prosperidad como herencia a sus hijos para siempre. Ahora somos castigados por nuestra perversión y nuestra gran culpa, pero en realidad el castigo que recibimos es mucho menor de lo que merecemos, porque tú, Dios nuestro, Has permitido que algunos de nosotros sobreviviéramos como un remanente. Sin embargo, aún así, otra vez estamos quebrantando tus mandatos y nos estamos casando con personas que cometen esos actos detestables. ¿Acaso no será suficiente tu enojo para destruirnos, para que ni aún este pequeño remanente sobreviva? Oh Señor, Dios de Israel, Tú eres justo. Nos acercamos a Ti con nuestra culpa, sin ser más que un remanente que ha escapado. Aunque un semejante condición ninguno de nosotros puede estar en tu presencia. Esdras 10. El pueblo confiesa su pecado. Mientras Esdras oraba y hacía esa confesión llorando y postrando el rostro a tierra delante del templo de Dios, una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, se congregó y lloró amargamente con él. Luego Zecanías, hijo de Jehiel, descendiente de Elam, le dijo a Esdras, Hemos sido infieles a nuestro Dios, porque nos hemos casado con mujeres paganas de esta tierra. Pero a pesar de esto, hay esperanza para Israel. Hagamos o dar un pacto con nuestro Dios mediante el cual nos divorciaremos de nuestras esposas paganas y las echaremos de aquí junto con sus hijos. Seguiremos tu consejo y el de los demás que respetan los mandatos de nuestro Dios que se haga todo de acuerdo con la ley de Dios. Levántate, porque es tu deber decirnos cómo debemos proceder para arreglar esta situación. Nosotros te respaldamos, por lo tanto sé fuerte y actúa. Entonces Esdra se puso de pie y exigió que los jefes de los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo de Israel juraran que harían lo que dijo Secanías. así que todos hicieron un juramento solemne. Luego Esdra se retiró por la parte delantera del templo de Dios y fue a la habitación de Joanan, hijo de Elíasid. Pasó la noche allí sin comer ni beber nada. Seguía en duelo a causa de la infidelidad de los que habían regresado del destierro. Luego proclamó por todo Jerusalén, por todo el territorio de Judá y en Jerusalén, que todos los desterrados debían presentarse en Jerusalén. Si los jefes y ancianos así lo decidían, los que no acudieran en plazo de tres días perderán el derecho a todas sus propiedades y serían expulsados de la asamblea de los desterrados. El plazo de tres días... Todo el pueblo de Judá y Benjamín se reunió en Jerusalén La asamblea tuvo lugar el 19 de diciembre Y todos los israelitas estaban sentados En la plaza frente al templo de Dios Temblaban por la seriedad del asunto y también porque estaba lloviendo Entonces Esdras el sacerdote se puso de pie y les dijo Ustedes han cometido un pecado terrible Al casarse con mujeres paganas han aumentado la culpa de Israel Por lo tanto confiesen ahora su pecado al Señor Dios de sus antepasados y hagan lo que Él exige Apártense de los habitantes de esta tierra y sepárense de esas mujeres paganas Entonces toda la asamblea levantó la voz y respondió Sí, tienes razón, debemos hacer lo que tú dices Luego agregaron No es algo que pueda resolverse en uno o dos días Porque muchos de nosotros estamos implicados en este asunto sumamente pecaminoso Además estamos en temporada de lluvias Así que no podemos quedarnos aquí afuera mucho más tiempo Que nuestros líderes actúen en nombre de todos nosotros que todo el que tenga una esposa pagana venga a una determinada hora acompañado por los líderes y jueces de la ciudad para que la ira feroz de nuestro Dios por este asunto se aleje de nosotros. Los únicos que opusieron estas medidas fueron Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tigba, ambos respaldados por Mesulam y el levita Sabetai. así que adoptaron el plan sugerido por la asamblea. Esdras escogió jefes para que representaran a sus familias y nombró a cada representante por nombre. El 29 de diciembre los jefes se pusieron a investigar el asunto. Para el 27 de marzo, ya era el primer día del nuevo año, ya habían terminado de resolver los casos de todos los hombres que se habían casado con mujeres paganas. Los culpables de matrimonios mixtos. Los siguientes son los sacerdotes que habían tomado mujeres paganas como esposas. De la familia de Jesúa, hijo Jesuadá y sus hermanos, Maseías, Eliezer, Harib, Gedalías, ellos juraron divorciarse de sus esposas. Cada uno reconoció su culpabilidad, presentando un carnero como ofrenda por culpa. De la familia de Immer, Ananí y Zebadías. De la familia de Arim, Maseías, Elías, Semaías, Geyel y Usías. De la familia de Pasur, Elionei, Maseías, Ismael, Natanael, Josabad y Elasa. Los culpables de este pecado entre los levitas eran Osabad, Simeí, Kelaya, también llamado Kelita, Pateías, Judá y Eliezer. El culpable de este pecado entre los cantores eran Eliasib. Los culpables de este pecado entre los porteros eran Salum, Telem y Uri. Los culpables de este pecado entre los demás israelitas eran los siguientes. De la familia de Paros, Ramía, Gesías, Maraquías, Mijaim, Eleazar, Asabías y Benaya. De la familia de Elam, Matanías, Zacarías, Geyel, Abdi, Jeremot y Elías. De la familia de Satu, Elionei, Elisabib, Manatías, Jeremot, sabbat y Asisa, De la familia de Bebai, Jonanán, Ananías, Sabai y Atlai, De la familia de Bani, Mesulam, Maluk, Acadia, Hasub, Seal, Jeremot. De la familia de Padmoab, Adna, Kelal, Benania, Maaseías, Matanías, Besael, Binui y Manasés. De la familia de Arim, Eliezer, Isaías, Malaquías, Semías, Simeón, Benjamín, Maluc y Samarías. De la familia de Asum, Matenai, Matata, Sabat, Elifelet, Jeremai, Manasés y Simei. De la familia de Bani, Badai, Aram, Uel, Benania, Beías, Kelui, Banias, Berebot, Elisazib, Matanías, Matenai y Hasai. De la familia de Binui, Semei, Selemías, Natán, Adaía, Magnadevay, Sasai, Sarai, Azarel, Selemías, Semarías, Salum, Amarías y José, de la familia de Nebo, Giel, Matatías, Sabat, Sebina, Hadau, Joel y Benaya. Cada uno de estos hombres tenía una esposa pagana, y algunos hasta tenían hijos con ellas. Thank you.